0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Это программа «Особое мнение». Сегодня с особым мнением у нас Елена Укьянова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем, дорогие.
0: Мне бы хотелось начать, наверное, с высказывания Путина о том, что он ну как-то не подумал об указе, который необходим для прекращения мобилизации. Как так вышло, что президент страны не думает о том, что нужны какие-то юридические нормы для того, чтобы закончить мобилизацию?
1: Ну, честно говоря, когда я это услышала, ну, я, честно говоря, чуть со стула не упала. Во первых человек юрист, чисто по диплому. А Во-вторых, или во-первых, это все-таки президент, который должен адекватно отдавать отчет своим действиям, своим полномочиям, он должен их разбираться. Если мы услышали такое, то это означает, что человек абсолютно непрофессионален. То есть он не понимает ни, ни что такое. Правоприменительный акт такой, как э, указ, никак, никаким образом назначается мобилизация, никаким она отменяется. Это, конечно, абсолютный нонсенс, и это говорит о власти троечников.
0: Но вряд ли все-таки Путин не понимает. Он, скорее, мне кажется, играет в дурачка, который «ой, я не знаю, я закончил, а дальше сами разбирайтесь». Опять-таки, очень хорошо ложится в концепцию «хороший царь», а вот то, что ничего не делается, это бояре у нас плохие.
1: Да нет, Лиз, это, это серьезный непрофессионализм, это означает то, что, ну, в общем, мы видели же практически все годы его правления о том, допустим, как он подписывает законы, и неплохо зная, ну, по крайней мере, в течение ряда лет правовое управление администрации президента, в общем, было понятно, что сам он абсолютно безинициативен, что вот, что ему настолько кладут, то он и подписывает, ну, он может там стратегию, ну, допустим, может говорить, что не надо мне класть на стол, там указая помилование, да, вот политика в области помилования, это исключительное полномочие президента, как она у нас, например, трансформировалась в течение последних 20 лет или даже последние 30 лет, да, если... При Ельцине была комиссия при президенте по помилованию. Она и сейчас, в общем, в каком-то урезанном виде типа, типа существует, но на самом деле не играет никакой роли. Если первые ельцинские комиссии, мы просто видим статистику помилования, они были большие, серьезные люди, там обсуждали категории граждан, которые подпадают под помилование. Там меньше, 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 меньше. меньше Помилования свелось практически. Ну, почти к нулевой отметке, да, у нас есть отдельные единичные случаи, там, помилование 8 марта нескольких женщин, там еще какие-то вещи, но в целом это, да, политика с одной стороны, с другой стороны мы видим, что, например, законы, подписание законов, где казалось бы явно совершенно Государственная Дума, ведь для чего президент Нужен в этой процедуре, чтобы было несколько сторон. Дума, Совет Федерации, возможность конфликта или спора между ними, способы согласования, президент, который, допустим, применяет право отлагательного вета. И это за последние 20 лет практически свелось все к нулю. Мы знаем единичные случаи за 20 лет, когда президент не подписывал те или иные законы. То есть ну, для того, чтобы ну, я этим занимаюсь постоянно, И эта динамика, она как бы показывает, как работают государственные институты. Они не работают никак, никак, потому что Ельцин применял вето избыточно. Он мог написать на законе, принятом парламентом, возвращаю назад там кривым почерком, дрожащей рукой, неизвестно в каком состоянии, но да неважно. Мог даже по-хамски написать, но вернуть закон, и тогда собиралась согласительная комиссия, и все разбирались с причинами вот этого возврата а исчезла вот эта штука, то есть все, что по идее должен делать президент в системе разделения властей, в системе вот этих своих исключительных полномочий, оно все просто свелось к абсолютному нулю. То есть ему недосуг, он не пользовался вот этими своими полномочиями или игнорировал их, и там, где мы вдруг видели ну совершенно безумные законы, где казалось бы вот такой арбитр, как президент, один из арбитров в процессе вот этого сложного принятия правовых решений, он, он просто не участвовал, он просто подмахивал все и вся, то есть ему клали на стол на подписание, и уж в самых исключительных случаях, где уже совсем правовое управление м -м, видело, что это абсолютный нонсенс, и за этим могут последовать неприятные явления типа там споров в Конституционном суде, обжалования в последующем этого закона в Европейский суд по правам человека, ну уж тогда возникали какие-то исключения, ну их практически не было. Мы не видим, несмотря на огромную, казалось бы, роль президента в России, и его волентаристскую такую роль, мы не видим его участия вот этой, в этой системе принятия государственных правовых решений. Просто устранен. Поэтому для меня не очень удивительно, что он просто не знает. Вот ему положили указ о мобилизации, он его подмахнул. Хотя решение об этом, конечно, принимал он сам. А вот в обратную сторону, а что задумываться? Сказал а как это с точки зрения права, да пофигу Мороз. А то, что подчиненный ему, он же в данном случае выступает даже не как президент, а как верховный главнокомандующий, у него другая ипостась конституционная в этом процессе, а то, что его подчиненные по вертикали военные не могут опираться на просто слова о том, что мобилизация закончена, ему это в какой-то момент оказалось удивительно. Ну-ка, я же сказал... То есть вот э, то, что говорят аналитики э, о том, что это уже практически культ личности, здесь право никакой не надо. зачем указ? Я же сказал, вот так и будет. От какого момента мы будем отсчитывать это сказал э, по правовым последствиям, это уже его не, не интересует, зачем? А Поэтому для меня, это, для меня это чудовищно, как... Для юриста на том, что он не в курсе Что начало и конец Некоего действия Некой правоприменительной практики Начинается и заканчивается Специальным актом
0: Ну хорошо, Путин без безинициативен, ладно А почему никто не принес ему указ Если это вполне логично Этим должны значит, заниматься его подчиненные
1: Ну потому что он об этом не попросил Ну нет ну Это, это само по себе Абсолютное игнорирование правовой процедуры высшим должностным лицом России само по себе, в общем, абсолютно четкая характеристика вот этой власти троечников, которые не понимают ни процессов, ни процедур. И все, что происходит, это абсолютная имитация права и, в общем-то, имитация государства.
0: Но, может быть, тогда они просто не хотят, чтобы был подписан такой указ о прекращении мобилизации, чтобы можно было при желании продолжать набирать людей и, не знаю, списывать все на то, что не было этого документа?
1: Я так не думаю, на самом деле. Я так не считаю. Мы не знаем, кто, кто ему принес. Там он мог говорить о мобилизации, потом реализовать это право. Ну, наверное, ему все-таки указ принесли. А вот дальше, когда эта мобилизация стала угрожать серьезными обострениями в обществе, серьезным повышением температуры, общей температуры по больнице, и когда он принял решение, что она окончена, я думаю, он просто не думал о том, что это надо закончить каким-то государственным правовым актом.
0: Ну то есть логично предположить, что в ближайшее время этот указ все-таки
1: появится? Ну, мне трудно сказать. Мне трудно сказать. Мы не знаем уровня развала управляемости системы. Мы, мы просто не можем это сказать. Мы сейчас не можем сказать, что происходит внутри правового управления, что происходит внутри взаимоотношений главнокомандующего с армией, внутри системы государственного управления. Мы не можем этого сказать, но все признаки, которые мы так или иначе внешне наблюдаем, не зная там внутренней более подробной ситуации, они все говорят о том, что наши выводы, которые мы делали уже в течение много лет, о а как о кратическом государстве, как о власти худших, они, в общем-то, оправдываются. Мы ведь давно говорили, что система на самом деле неуправляема, Когда такое количество полномочий у нас... Я думаю, уже около тысячи дополнительных вне конституционных полномочий у вот этого треугольника с одним углом, у этой ветви власти, которая конституции не вписана в систему разделения властей, система становится неуправляемой. Нельзя такое количество полномочий выполнять, реализовывать нормально в полном объеме из одной точки.
0: Вот, вы говорили, что Путин в качестве исключения какие-то указы все-таки не подписывал какие-то законы. А можете примеры привести?
1: Ой, мне сейчас я даже не вспомню. Их, по-моему, семь или восемь за 20 лет было но они настолько незначительные. Если Борис Николаевич там более 300 законов не подписал, то здесь вот как-то так было. За гораздо Это... меньший
0: срок Борис Николаевич не подписал больше законов.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. То есть он, он активно пользовался избыточно даже этим своим отлагательным правом, отлагательного вета, а здесь-то просто единичные случаи, и скорее они даже не по существу, а... Ну, по каким-то совершенно техническим деталям, может быть, там правительство где-то возражало сильно, но это, это прошло абсолютно без какого-нибудь медийной реакции на эту историю. То есть мы их, когда анализировали эту историю, мы просто вылавливали искусственно долго, искали, где же есть ли такие примеры, и не умерло ли право вето вообще.
0: Хорошо, мы еще, вы чуть ранее упомянули амнистию, вот сейчас депутаты Единой России... Это не амнистию, а помилование. 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 Это Прошу две прощения.
1: разные вещи совершенно. Амнистию президент не подписывает никаким образом. Амнистия это постановление Государственной Думы, это полномочия Государственной Думы.
0: Хорошо, извиняюсь, помилование. Турчак сообщил, что депутаты Единой России предложили приостановить судебное исполнительное производство против мобилизованных сразу после того, как они запишутся добровольцем или будут призваны по повестке. В принципе, в существующей системе законов, если можно, конечно, еще говорить про нашу систему как хоть сколько-нибудь юридическую, это как-то вписывается? Возможность просто закончить. И вообще
1: никак не вписывается. Угородик безновки и ведять. Причем здесь. Вообще, граждане, равны перед законом судом у нас. По Конституции четко и ясно, какие исключения могут быть. Это что? Это условия военного положения, которые не введено или введено там в ограниченных территориях? Нет. Да и по условиям, по закону о, о военном положении, по федеральному конституционному такое недопустимо. Это, это абсолютный произвол. Это, это еще раз говорит о том, что, скорее всего, система идет в разнос. Одно нарушение, другое нарушение, третье нарушение, четвертое – игнорирование процедуры. И в итоге система идет в разнос по накоплению.
0: А система призыва заключенных с последующим освобождением или помилованием – это тоже нарушение?
1: А сами как думаете?
0: Думаю, что нарушение, но вряд ли я смогу это думаю, объяснить это не так не же, как вы. Это
1: нарушение, это, это, это кощунство.
0: Но подождите, вот очень многие писали, когда мы эту тему активно обсуждали, что в Украине также заключенных призывают на защиту Родины, и как бы, ну вот что вы все на нас смотрите, вот у них в Украине та же самая ситуация. Давайте смотреть
1: на нас, и давайте на нас смотреть, а не на другие государства, у которых другое законодательство. Для нашей системы это невозможно. Ну, ну, ну сказать, для нашей системы нет, все возможно. рассказывают, вот у нас закон об агентах. ну и что, а у других тоже есть. Ну, давайте посмотрим на наше законодательство, и вот все ссылаются на американский закон ФАРА. А если провести серьезное сравнение, оказывается, что никакое сравнение невозможно, потому что американский закон ФАРА совершенно не сопоставим с нашим законом об иноагентах по условиям, по процедурам, по всему остальному. Вот поэтому, ну, чего, давайте см... законодательство все-таки это такая штука, если здесь не вмешиваются какие-то международные договоры, многосторонние когда начинают действовать они, это внутри государственная вещь. По нашему законодательству служба вооруженных силах заключенных, ну они у нас и избирательных прав лишены, да, активного избирательного права и так далее, тому подобное, ну какая как, как служба вооруженных сил?
0: В последнее время, мне кажется, активно шутят над тем, как закон об иностранных агентах сочетается с законом мобилизации, указом о мобилизации. Можно ли призвать иностранного агента в армию, отправить его на фронт? Но это так, наверное, из сферы юмора.
1: Я не согласна. Почему? Ну почему? На самом деле это интересный очень кейс для юридического анализа. Мы его еще не проанализировали, но я думаю, что он очень любопытен. Конечно, запретов на призыв иностранных агентов нет, но если сочетать ну, впрямую, Прямую в законе о воинской обязанности и воинской службе нет, но если посмотреть в контексте всего остального законодательства об иностранных агентах, там, об обороне, там, обо всем остальном, то, наверное, получится в результате, просто нужно сесть и анализировать, да, получится, что, в общем-то, наверное, делать этого нельзя. Но это Или вы будете противоречить. Я не буду. Ну,
0: хорошо, юристы независимы будут сидеть и анализировать,
1: а те, кто за занят... они сидеть и анализировать, потому что, в общем, бред вот этого законодательства об агентах, но ну, это только время тратить. Это, конечно, такой приятно описать этот кейс, но поскольку за этим кейсом, за описанием этого кейса и за выводом не последует абсолютно ничего, то зачем его описывать, зачем на это тратить время, Серьезно, Если бы это можно было, допустим, обжаловать суд в Конституционный, еще в какой-то, но поскольку мы понимаем совершенную бесполезность этих потенциальных попыток, то зачем это делать? Зачем на это тратить время? Гораздо проще отменить закон об иноагентах, что, собственно, с ним единственное должно быть сделано, потому что он сам по себе противоречит Конституции, противоречит нашим международным договоренностям, Здравого противоречит... Смыслу, нет, он противоречит еще правовой определенности, он противоречит всем правовым принципам, которые, которым должны следовать, в общем-то, нормальный закон. Вот и все. Поэтому чего, чего описывать и обжаловать, когда на самом деле просто, просто надо отменять этот закон.
0: А не считаете, что для какой-то будущей истории, для фиксации в документах, все-таки полезно было бы описывать и начинать какие-то юридические процессы, даже зная заранее, что результат будет неутешительным?
1: Ну, их такое количество, что, пожалуй, просто надо... Ну, во-первых, во-первых, все-таки описывают, и ученые описывают, да, все-таки динамику этого законодательства, описывают его неправовой характер, а вот ну, такие уже кейсы, как служба в армии на агентов, само собой, разумеется, по бредовости этого самого содержания, этого законодательства, но они потекают по логике вещей из самой той политики, которая сегодня проводит государство, преследуя на агентов, как бы создавая им невозможные условия для жизни, ну, тогда для чего это делается? Зачем в армии служить? Или наоборот таковыми признают, чтобы побыстрее призвать в армию. да?
0: Но это было бы как раз довольно странно, если предполагается, что человек находится под иностранным влиянием, последнее место, где он должен
1: оказываться, это армия. Или наоборот, мы тебя заклеймили, и ты первый пойдешь погибать. То есть ты пойдешь первый, для тебя отмазок не будет, ведь можно и с этой точки зрения посмотреть на процесс.
0: Так если ты иностранный агент, возможно, ты возьмешь в руки автомат и начнешь, начнешь своих же расстреливать под влиянием... Да, это-то поня
1: это понятно, это-то понятно, но я боюсь, что до такой логики а, у них не доходит их рассуждения.
0: Но пока либо был один случай, я не могу сейчас сказать точно, либо не было ни одного все-таки призыва иностранного агента в армию, вот насколько я наблюдала. Сейчас точно не скажу, мне казалось, что что-то такое я видела один раз.
1: Так... Лиз, очень возможно, туда не попадают э в как бы... Э вилку противоречия с самими собой, у них наступает когнитивный диссонанс. Если они до этого додумались, да, с одной стороны мы маркируем некоторое количество населения специальным маркером для того, чтобы осложнить им жизнь и, возможно, отправить на убой, а вот в какой-то момент, возможно, возникает, не направит ли он автомат против кого-то. Ну вот, Честно, честно, у меня нет э, оснований полагать, что они до этого додумались. А случаев ну, иностранных агентов все-таки, при всем при том, что их чудовищно много, на мой взгляд, но не настолько много, чтобы попасть в большую статистику призыва.
0: Еще немного о когнитивном диссонансе. ЧВК Вагнера, который столько времени считал, что его не существует, Пригожин за это судился, говорил, что не имеет никакого отношения, а сейчас не просто с гордостью заявляет о том, что он к этому причастен, так еще и в Петербурге строится центр ЧВК Вагнера. Я видела на Фонтанке даже репортаж, как туда ходила журналистка, разведывала обстановку и абсолютно не стесняясь строят здание, большой бизнес-центр Какое вообще сейчас место в юридической части занимает
1: ЧВК? Ну, вообще, частные военные компании, равно как и частная охранные, сложная история. Я следила в свое время еще в конце 90-х, начале 2000-х, как эти законы с трудом проходили и очень сильно лоббировались в Государственной Думе, статус... Частных военных компаний не до конца все-таки нормально установлено, проанализировано на предметах конституционности, да, потому что, ну, во-первых, эти ребята все-таки выполняют функцию наемников, а наемничество по нашему уголовному кодексу категорически запрещено вернее, является общественно опасным деянием, то бишь, преступлением. Да, поэтому, собственно, с этим ведь тоже не разобрались. Не разобрались не потому, что не захотели, а потому что у нас сегодня нету и в течение уже целого ряда лет нет нормальных механизмов обжалования на предмет конституционности тех или иных законов, правоприменительной практики, других явлений, которые... Казалось бы, делаются где-то около закона, явно вопреки принципам конституционным. У нас нет механизмов обжалования. Это опять же говорит о том, что система идет в разнос. Она абсолютно произвольна, она не зависит ни от конституции, ни от законодательства. Она зависит от чьих-то хотелок, от чего то произвола или специально предпринимаются законы по принципу «принято, извольте, исполнять» без их проверки на нормальную их, как бы вам сказать, соответствие принципам права, ну как минимум, ну, пригодность, правовую пригодность.
0: То есть, в принципе, это та самая серая зона, когда не совсем ясно, это легитимно, нелегитимно, я про ЧВК.
1: Ну, смотрите, это, это еще один признак failed state, несостоявшегося государства, когда такие вещи начинают происходить, а еще круче, когда такие частные армии, это уже частная армия, а не просто военная компания, И мы видим, что они действуют вопреки всему законодательству Российской Федерации, военной службе, то, как они себя ведут на фронте, то, как они набирают себе людей, то, как складываются взаимоотношения между ними и их вояками, между этими вояками и их семьями, между отношением этой частной армии и членами семей, если человек погиб, ранен. Это совершенно другие отношения. Они совершенно не неадекватные тому, что происходит с кадровыми военными призывниками, мобилизованными. Это совершенно параллельная система, параллельная жизнь, которая, в общем-то, практически ничем не урегулирована. Это, это говорит о том, что государство в таком вопросе, как оборона, безопасность, оно не управляет, не владеет ситуацией. Это говорит о том, что это государство не состоявшееся.
0: Значит ли это, что силы Пригожина, я имею в виду его военных, настолько значимую роль играют в так называемой спецоперации, что теперь Пригожину практически все позволено, и он может действовать так, как посчитает нужным?
1: Но это, наверное, не ко мне вопрос, да, к военным экспертам. Военные эксперты говорят, да, что они воюют Иначе какую роль это играет в том, что вы называете спецоперацией, а мы здесь называем несколько иначе, процент их там успех, процент успеха этой операции со стороны России с помощью этих компаний вычислить, наверное, достаточно сложно. Мне кажется, они вообще незаконно в этом, в этом во всем участвуют. Да, за пределами Российской Федерации у нас есть еще положение Конституции об использовании контингента вооруженных сил, но это же не вооруженные силы, это вообще непонятно, что за пределами Российской Федерации какой вообще у них статус: являются ли они комбатантами, как, как они когда попадают в плен, что с ними делать, это что же тоже непонятно. Роль они, безусловно, какую-то играют. Успех будет ли обеспечен ими? Но ну, я вообще не считаю, что какой-либо успех будет всей совокупностью вместе с ними вооруженных сил, плюс ЧВК, плюс, 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 плюс обеспечен. Ну нет у меня такой уверенности. Mm -hmm. вот То, что воюют, они вроде как лучше, чем кадровые военные. Ну, наверное, это будет обидно для кадровых военных. По-другому, иначе. У них другие правила, они вне международных договоров, вне международных обязательств, о правилах ведения войны. Ну вот, такая, вот такой фен, феномен у нас есть, и он опять же говорит о том, что это государство, в общем, похоже, перестает быть государством, а становится некой э, иной ипостасью, э, которой, наверное, мы еще не подобрали определение, но рано или поздно это определение будет.
0: Просто есть ощущение, что Пригожина Кадыров позволяют себе настолько много, что уже их слова, их действия значат гораздо больше, чем действия Министерства обороны. И нет ли ожидания, что в какой-то момент диктатура, которая есть у нас сейчас, преобразуется в военную диктатуру, где власть будет у Пригожина, Кадыровых, Кадыровых и, возможно, каких-то Суровикиных?
1: Нет, давайте не путать Суровикина, Кадырова и Пригожина. Это три совершенно разные... Персонажа и три совершенно разных как бы, игрока в этой истории. Кадыров это глава субъекта федерации. Неважно, как, какое звание там ему присвоено, вообще, какое он отношение имеет к армии. Он защищает свои интересы, потому что он понимает, что крушение этой власти, оно будет одновременно крушением его личной власти на территории одно, одного отдельно взятого субъекта федерации. Это совершенно понятно, он смертник, кровник для огромного количества чеченцев, ему нужно удержать свою власть. Суровейкин, да, это, это представитель Министерства обороны, силовиков. И если, если он в этой истории, там, скажем, захватит власть, это будет говорить там, о военной хунте, допустим, о том, что власть перейдет к силовым структурам. А кто такой Пригожин? Он вообще какую, какую роль играет? Он бандит. Он бандит своей частной военной компании, установивший свои правила ведения войны и там набора, отбора военнослужащих, глава уголовников, да, нескольких десятков тысяч уголовников, которые он сейчас набрал себе в ЧВК. Он просто бандит, то есть это вот бандитская власть. Кадыров, самая, на мой взгляд, не сильная фигура в этой истории, нет, он, он, конечно, пытается что-то, но а вот как? Как? Что его эм, там войска э, регионального уровня, э, ну они тоже очень, очень своеобразная, э, своеобразный статус. Очень же своеобразный статус. У нас что? Есть отдельные войска субъектов федерации?
0: Ну вот, видимо, теперь вот
1: есть. Это тоже напоминает... Э, абсолютный произвол, то, что у него есть, О, полк там Ахмат или как он там называется. Это что такое? Это, это что, сепаратистское, ну, сепаратистское воинское подразделение субъекта федерации? Я, я не очень разбираюсь во всем этом, но, на мой взгляд, нельзя смешивать их в одну кучу, даже если они объединяются вместе для решения каких-то там задач, кучкуются, группируются, сносят там генерала Лапина, что-то подсказывают президенту, навязывают какие-то свои идеи. В общем, роль то у них разные совершенно. Пригожин, как он может захватить власть? Бандитский, да, встать во главе государства, постреляв всех остальных, сказать, я теперь главный. Ну, легитимности ноль.
0: Не, ну а у Суровикина, допустим, или Кадырова, какая легитимность будет в этом случае? Так,
1: Суровикин, представитель Министерства обороны. Что такое Министерство обороны? Это орган государственного управления Российской Федерации.
0: Но это все еще не глава страны.
1: Нет, конечно. Но это хотя бы, хотя бы некий государственный орган. А Кадыров это субъектовая совершенно ветвь, он на федеральном уровне, его в общем-то не существует, это субъектовая вещь, он, он как бы может управлять своим субъектом, на федеральном он попасть не может, то есть статусная какая-то штука есть хотя бы хоть как-то у Суровики. Ну а захватить власть, по идее, путем какого-нибудь переворота, может на самом деле почти кто угодно, теоретически, практически, я не уверена, что всем трем этим э, на основе договорника удастся серьезно и легитимно каким-то образом захватить власть, может быть, на какое-то время.
0: Но ведь не обязательно тому же самому Пригожину самому становиться во главе государства и говорить, вот я бандит, я все порешал, теперь я главный. Достаточно просто, условно захватив власть, поставить свою фигуру, не знаю, какой нибудь депутата Единой России, кого угодно, там, не знаю, Медведева того же вытащить из-за пазухи, и дальше уже дергая за ниточки, из-за кулис делать то, что считает нужным.
1: Боюсь, что при всем нашем... Таком общем недоверии к российскому народу его сложном психическому, и психологическом состоянии, боюсь, этот народ даже в самой глубинке это не очень устроит.
0: Ну а что сделает народ, даже если его это
1: не устроит? Ну сядем. Бух... Давайте, давайте не пускаться в такие рассуждения, это совершенно неконструктивно. Э, если бы до кабы в рту росли грибы, просто это нелегитимно, и вряд ли это народ устроит. Вот нутром чу, если бы, знаешь, такое нутро, и что такое чуть, что он сделает, посмотрим.
0: Просто вы говорите, что нелегитимно, это хорошо, ладно, не если бы до кабы, но ведь у нас вокруг столько нелегитимных вещей происходит, что на фоне Нет. этого какой-нибудь пригожен, это уже...
1: Незаконных вещей происходит, а легитимность того или иного лидера, она все-таки подкрепляется еще его рейтингами, отношением к нему, доверием к нему, чиновников структур, ну какого-нибудь условного Медведев, Какой рейтинг у Круто, отрицательный, Один из самых низких в государстве. Ну и кто будет выполнять его приказ? А еще хотела...
0: — Уточнить по поводу Пригожина и чувака Все мы помним суд Алексея Венедиктова, который в власти считают иностранным агентом с Пригожиным, который Пригожин выиграл, когда Венедиктов говорил о причастности Пригожина к ЧВК Вагнера. И теперь, когда Пригожин в открытую заявляет, что он действительно причастен, не должен ли суд, не знаю, пересмотреть решение, не должно ли быть заведено дело о привлечении к ответственности Пригожина. Вот просто вот уже такая юридическая теория. Понятное дело, что здесь у нас этого пока не произойдет.
1: Ну, поскольку это дело частного обвинения, то здесь все права на стороне Алексея Алексеевича Венедиктова, если он сказал это, зафиксировано, то Алексея Алексеевичу Венедиктову есть все основания попробовать изменить это решение. Вот и все. Это же гражданское дело, а не уголовное. Угу. Должен. Суд не должен в данном случае исковое производство.
0: Но, в принципе, ответственность, я имею в виду Пригожина, предполагается какая-то за то, что он в суде давал ложные показания.
1: Ну, теоретически, да, но для этого надо возбудить этот процесс, инициировать его, и посмотрим, очень интересно, как поступит вот эта ветвь власти, которая у нас называется судом, который, в общем-то при том сразу, оговорюсь, я не говорю, что у нас все судьи плохие, у нас много честных, хороших судей на территории Российской Федерации, просто их реально много и страна очень большая, но то, что попадает в орбиту в большинстве случаев, внимание, СМИ, оно показывает очень негативные примеры деятельности вот этой ветви власти, что опять же свидетельствует о том, что это государство фактически неуправляемо. У него, оно, так как мы и предполагали, однажды начинается крушение системы, которая неправильно построена.
0: А во что может вылиться это крушение системы?
1: Да во что угодно. Во что угодно. Оно может вылиться в то, что начнут отделяться территории перестанут исполняться законы вообще, люди перейдут там к абсолютному самоуправлению, организации своей жизни, потому что если жизнь терпит пустоты, если государство не может выполнять каких-то функций, он начинает выполнять кто-то другой, ну, например, самоорганизация граждан, ну, например, регионы, которые скажут «извините, мне ваш центр не дает жить», и мы тут... Это совершенно не потому, что там они куда-то стремятся уйти из Российской Федерации. Но если федеральная власть мешает наладить жизнь и быт, а опять же, посмотрите, дистанция огромного размера, только часовых поясов между Москвой там и Дальним Востоком, а, огромное количество, да, и если федеральная власть со своими приказами, указами, распоряжениями, указивками не дает жить региону, не дает нормально обеспечивать жизнедеятельность, то регион говорит, да не, ребят, мы по своим законам поживем. Вот и все.
0: Еще немного о Пригожине и судах. Наверное, последнее о Евгении Пригожине будет. Он направил в Генпрокуратуру заявление, я даже процитирую, о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым организованного преступного сообщества на территории Петербурга с целью разграб разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников. Как вы оцениваете, что это за игры?
1: Ну, прокуратура попала как курочек. Знаете такое выражение: кур вощеп. Давайте а, их пожалеем. Теперь есть, теперь придется выбирать. Если бы вот прокуратура э, всерьез занималась своими сво, своими прямыми обязанностями. Проверяла нарушение законности, то это были бы одни действия. А тут ей приходится выбирать между пригожным, который непонятно, кто теперь, но набирает силу и почему-то уже выступает, чуть ли не от имени Верховного главнокомандующего, или дает ему прямые советы, или на стороне губернатора, леги легитимного, условно, но все равно губернатора, <laughs> губернатора города федерального значения. Вот трудно будет. Ну, э, внешне это больше похоже, конечно, на пиарскую акцию. Чью? Э, чью, Пригожинскую, конечно, ну чью, не Бегловскую же. Э, это раз, хотя может, может в такой ситуации и, и безумно низкий рейтинг Беглова-то поднять, потому что на чьей стороне будут симпатии населения но по идее это в общем либо кончится какой-то отпиской прокуратуры, скорее всего, или она все-таки действительно что-то... Ну, вообще такое обвинение это на самом деле очень абстрактное. Я не знаю, что он там, там приложил к этому обвинению. Может быть, там какие-то серьезные документы есть о преступной группировке. вообще-то питерцы много раз в чем Чонбеглова обвиняли многократно, но каких-то реакций не было, и тоже жаловались и депутаты, и делегаты, кто-то только, кому только не приходилось жаловаться на Беглова. Это вот сейчас зима придет, у нас сосули опять как наглянут, как ноги в Питере начнут на тротуарах ломаться. У нас ежегодное вообще, обострение антибегловское наступает зимой, сейчас еще осень. Ну посмотрим, посмотрим, что это будет. Но звучит это несерьезно. Хорошо,
0: давайте перейдем к ЛГВТ-пропаганде, вернее, к законопроекте об ее запрете. Есть вообще понимание какое-то, что такое пропаганда в, с точки зрения законодательства?
1: Да дело не в том, что есть пропаганда, а дело в том, что этот законопроект, ну, как минимум сразу по двум статьям противоречит Конституции Российской Федерации и ее несменяемым статьям 13 и 19. Поскольку ЛГБТ, ненавистничество, это такая идеологическая штука, да, особенно... Вот если э, посмотреть, что творится на российском телевидении по этому вопросу, то это стало частью идеологии. То есть мы говорим о неких ценностях, да, идеологический аспект, э, скрепных, не хочу их называть традиционными, потому что ничего традиционного в этом на самом деле нет, а есть нечто скрепное, варварское и Ветхозаветно, стародавняя какое-то. Это, это часть идеологии. Тринадцатая статья конституции – это основа конституционного строя. Немало, немного закрепляет идеологическое многообразие в России и требует, чтобы никакая идеология не могла устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Вот эта вся анти-ЛГБТ-деятельность, ну, помимо того, что она явно совершенно направлена только на одну. Это неудачи военной операции и отвлечение внимания от неудач на фронте. От мобилизации, от чего бы то еще нужно... Другой альтернативный враг, на что бы сейчас внимание населения сконцентрировать, отвлечь от тех реальных проблем о жизни и смерти, о там, роли России и русскоязычных о том, что происходит сегодня в мире, о том, что приказ об агрессии отдан на русском языке, вот нужно найти другого врага, это переключение внимания, такая кнопочка, которая противоречит Конституции, это раз, а во-вторых, это выводит целую часть населения из состояния равенства с другими гражданами, поскольку есть еще 19-е Статья Конституции, в которой сказано, что граждане России равны перед законом и судом. Поэтому я не думаю, что тут надо нам вдаваться в подробности, что есть пропаганда, хотя это, конечно, тоже большой-большой вопрос с точки зрения правовой определенности. Мы же знаем с вами прекрасно правило что о том, что если вводить какую-либо ответственность, то э, лицо для которого написан закон с введением ответственности, особенно с введением ответственности, должны четко понимать границу правомерного поведения. Вот до сих пор я веду себя нормально, и мне за это ничего не будет, но если я переступаю какую-то черту, то значит я несу ответственность. У нас границы да,
0: аннексированных регионов не определены, а тут ответственность за ЛГБТ. Нет,
1: ну вы же знаете эту шутку о том, как дайте мне карту России, на какое число, да? Прекрасная совершенно шутка. Ну вот, поэтому я. Во-первых, закон давайте не примем. Все-таки он пока еще не принят, хотя никто не сомневается, что принят он будет. И он из разряда совершенно того же правового бандитизма, правового хаоса, который. Ну, понимаете, вот. Это, это даже не так важно, чем то, как ограничиваются сегодня, что происходит в стране, идет война, называйте ее спецоперацией, без введения чрезвычайного положения. А без введения чрезвычайного положения принимаются экстренные там, меры в области экономики, предприятия, нарушается трудовое право, без введения военного положения, переводят там на другую систему работы, на, на, другие, на другие часы без дополнительной оплаты. То есть нарушается совершенно все. Вот это вот одно нарушение, что не ввели военного положения, начав мобилизацию в отсутствие военного положения, рушится, начинает все. И тогда, тогда происходит... Постепенно, постепенно этот хаос захватит все больше и больше областей. А всего лишь однажды не была соблюдена процедура. А всего лишь однажды не было принято достаточно обоснованного решения, которое исключительному видению Совета Федерации относится о применении вооруженных сил за пределами Российской Федерации. И вот эта цепочка. Одну процедуру нарушили, другую, третью, пятую, десятую – и начинает рушиться все. Какое что-то ЛГБТ. Вот э, как бы. Тем более, что руки совершенно у Российской Федерации развязаны. Она, она рассказывает всем, что она покинула Совет Европы. На самом деле исключили из Совета Европы. И, и, и больше нету Европейского суда. И как здорово -то, что нету Европейского суда. Теперь на нашу грешную голову мы можем принимать какие угодно законы. Ох, вернется Россия в Совет Европы, и вот все вот это безобразие однажды все равно будет расследовано, рассмотрено, осуждено, отменено, а все пострадавшие смогут так или иначе попытаться восстановить свои права.
0: Вот вы так говорите, все разваливается и будет разваливаться, как будто российским властям нужно, чтобы система продолжала оставаться целой и работающей, как швейцарские часы. Но ведь российским властям, я имею в виду Кремль, как раз таки удобнее, что система раздроблена, гибкая и работает так, как удобно Кремлю.
1: Нет, ей нужно а удержаться у власти, при этом удержать управляемость. Если система неуправляема, власти не удержать. Но управляема да. в ручном режиме это же тоже управляемо. Она неуправляема. В том-то и дело, все, о чем мы сегодня говорили, говорит о подсутствии нормального управления. Была создана вертикальная система. Мы предупреждали, что она долго не продержится, что это искусственная управляемость. Все больше и больше концентрировались полномочия. Ну, условно говоря, в одних отдельно взятых руках, на самом деле в одном институте власти. Однажды все это дало трещину, и система покатилась в неуправляемость. Удержать власть в условиях неуправляемости системы в такой огромной, федеративной, сложной, поликонфессиональной, многонациональной, многоязыковой, многочасово-поясовой стране, очень очень сложно, очень очень сложно а еще 200 придут и будут накапливаться и это будет еще сложнее. то есть в целом прогноз, который мы там семь восемь десять лет назад давали, вот он начинает сбываться.
0: Я могу ошибаться, но мне кажется, что регионы э, довольно сильно зависимы от центра, от Кремля и экономически, и в принципе вот по выстроенной системе. И учитывая, что люди, опять же, с большой долей вероятности не выйдут, чтобы протестовать и что-то сворачивать, э, как может система развалиться? Есть грубая сила, есть экономическая зависимость. Э, да, оно будет работать с дребезжанием, с отваливанием. А вы
1: правда уверены, что этой грубой силы хватает? Мы еще 10 лет назад специально попробовали заявить два митинга, один в Москве, другой в Мурманске. В Мурманске нам, знаете, почему отказали? Почему? Потому что если Амун уехал в Москву на разгон митингов. Мы не можем обеспечить вашу безопасность. Грубые силы совсем немного, тем более, что сейчас она вся на фронте. Этой грубой силы просто нет. Если отдаются из центра идиотские распоряжения в регионы, там, там мобилизацию, там военное производство многосменное, за которое надо платить, там нужно платить гробовые. Кто-то, по-моему, вчера я читала, в каком-то местном самоуправлении потребовали семьи погибшего мобилизованного взыскать заскать 62 тысячи рублей, которые были потрачены этим местным самоуправлением на похороны этого мобилизованного. Вы же думаете, таких вещей мало? Фу! И это уже неуправляемость системы. Потому что деньги надо э, дать региону, откуда они. Экономическая ситуация ухудшается. Что-то я сегодня вообще чернуху какую.
0: Не, ну а тут поводов не очень много для того, чтобы позитив в эфир нести.
1: Ну, знаете, Давайте лучше о победе поговорим, только не нашей.
0: Вот за это меня здесь и посадят, Елена Анатольевна. Спасибо Поэтому большое. Не будем. А, а, хорошо, давайте еще о законах, о том, как они у нас не работают. Кроссовский. А с ним все понятно. Сказанул очередную дичь, почему-то вдруг именно эта дичь вызвала общественное негодование или негодование наверху, что более вероятно. Но что же делать то никакого нет? Ну, прям нехорошая же вещь, сказал даже с точки зрения нашего государства. Обычно в таких делах у нас Бастрыкин моментально заводит какие-то проверки, и дальше начинается уголовное преследование. А тут раз, и как-то все... Но Бастрыкин
1: сам тоже не заводит, ему нужно какой-то доносчик, который обязательно ему какую-нибудь бумажку напишет штат. А
0: что, у них мало казенных доносчиков, которые получают указания?
1: По-моему, по госпожа Симоньян уже Симонян уже пожалела Красовского, сказала, что он покаялся, а покаявшихся у нас не бьют. Я вот, по-моему, вчера слышала. Да-да-да, эту... она сказала, что Бог велит прощать. Маша News, да, прощать надо покаявшегося. Ну, слушайте, эти пауки в банке... Опять же, это мое же выражение, которое я говорю уже много лет, что эти пауки в банке съедят друг друга, сами друг друга покусают, эти скорпионы пожалят друг друга с жалами, разберутся, разбегутся, помирится, поссорится. Выслушайте, пусть они занимают. Вот это честное слово, неинтересно. Мне, мне важно и интересно, что преподают в школах. Вот это очень важно и интересно. В университетах. Ну как разваливаются университеты, почему появилась, водится назад начальная военная подготовка в школах. А еще там водится в... в... Что это урок о главном, да, разговор о важном, по каким он методикам идет, что будет с учебниками, что будет с пособиями, что будет с лекарствами, что будет с пенсионерами? фактически все многолетнее какое-то благополучие, свобода, свобода преподавания, альтернатива, она все идет под нож. Вот что страшно вместе вот с этим развалом государства, к сожалению, к сожалению, и очень не хочется об этом говорить. На самом деле, потому что мы только нагнетаем страсти а все, кто внутри России, в общем-то, живут с больными глазами. Я вижу эти больные глаза, и мне хочется каждого из вас взять на руки и обнять и сказать, мы все вместе, все будет хорошо, мы проживем это трудное время, мы проживем это трудное время, мы очень будем стараться сделать все. Все вместе. И вот ваша маленькая работа вот в этом эфире, Лизочка, это кусочек свободы слова и кусочек вот той правды, которой мы хотим разобраться. К сожалению, мне приходится в этом эфире говорить тяжелые и неприятные вещи. Ну что ж, наша страна должна пройти через это. Но мы обязательно победим. И обязательно все будет рано или поздно хорошо. Лучше рано, чем поздно. Очень
0: бы хотелось, чтобы эти тяжелые и неприятные вещи, как и ваши теплые слова, слышала как можно больше людей. Да, кстати, подписывайтесь, дорогие зрители и слушатели, на наш канал. Но я вообще не об этом. Я о том, что все-таки гораздо больше людей смотрит первый канал и Соловьева, чем те, кто, чем люди, которые смотрят «Живой гвоздь» и вот наш с вами эфир. И, соответственно, информация все-таки в гораздо большей степени преподносится именно та, которая есть на федеральных телеканалах.
1: Ну, мы с вами точно это не мерили, и сейчас у нас нормальной социологии в стране нет, я думаю, что это все тоже довольно важно померить, но, к сожалению, в условиях специальной военной операции сделать это невозможно.
0: Раз уж мы заговорили о человеческом, есть ли у вас какой-то рецепт, как разговаривать с людьми, поддерживающими Кремль и не читающими, не слушающими альтернативные источники информации? Это просто довольно болезненная тема, которая всплывает постоянно вот даже в чатах от наших зрителей и слушателей. Невозможность разговаривать с близкими, так как воспринимается ими исключительно госпропаганда
1: позовите в эфир иностранного агента Федора Кошененникова. Он мне точно сказал, что он знает, как с ними разговаривать. У меня немножко другая специальность. Или хорошего психолога. Я думаю, что у нас... Но это это долгий разговор, об этом можно разговаривать целый эфир. Сейчас очень многие об этом думают, потому что мы понимаем, что рано или поздно нам придется вот эту часть населения, а мы не знаем, какая она. Э, я полагаю, что она не более 50%. Но 50% — вот моё... процентов
0: это ведь очень много.
1: Ну и вторые 50% не мало.
0: Логично. Ну, Кажется, вы разбираетесь много. в математике.
1: Ну немножко, да. И когда этих сил поровну, и мы будем понимать, что это очень тяжелое болезненное состояние, потом мы опять же не можем сказать точно, эти люди, они, что они поддерживают специальную военную операцию, или они прячутся от ужаса осознания того, что... Приказ убивать был отдан на русском языке, что это Россия бомбит украинские города, что это от российских ракет умирают дети, женщины, что они остаются без тепла, воды и света. И это очень страшная правда, которую очень трудно принять. И мы не знаем, эти люди за операцию или они так берегут свою психику, поэтому поэтому это сложная психиатрическая, психологическая задача это очень серьезная задача для нашей с вами толерантности, для нашего с вами терпения, для нашего с вами человеколюбия и нам. Опять же, никому другому придется выносить это на своих плечах, когда весь этот кошмар закончится.
0: Сколько же нам придется выносить и психологию, и экономику, и юридическую сторону, и политическую? Мне кажется, список того, что придется чинить, лечить и латать, просто бесконечно огромный. И на это не хватит, наверное, жизни нескольких поколений.
1: У нас же, в общем, не один миллион человек. Хватит.
0: Ну, 50 на 50, как мы выяснили.
1: Ну, я думаю, что мы из второй половины возьмем себе еще 30, и нас будет 80 на 20 лет. И мы обязательно с этой задачей справимся, потому что и вот, ну, я знаю свою конкретную область и могу сказать, что у нас уже огромная работа проделана, потому какие законы надо отменить, что надо поправить. Мы не сидели сложа руки и не ждали какого-то момента, мы все время сидели, работали, анализировали, собирали материалы, равно как и вы равно как журналисты развенчивают фейки сидят в эфирах в разных странах у своих микрофонов выходят в утренние вечерние там делают все что могут пишут расследуют вот как-то так
0: вот на этой радостной ноте, вот самый позитивный пик, нам нужно уже закончить эфир. Это была Елена Лукьянова, ее особое мнение, доктор юридических наук, профессор Свободного университета. Эфир привела я, Лиза Никина. сразу после нас программа Money Talks и в 21.00 программа «Статус» с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым. Екатерину Шульман российские власти считают иностранным агентом. Спасибо огромное, всего доброго.
1: Счастливо.